0: Hola, ¿qué tal? Yo soy John Zavala y te doy la bienvenida a este podcast con algunas de las noticias, ya lo sabes, más importantes en el mundo de la cultura pop de aquellos que han quedado en tu memoria. Este es el podcast número 30, hoy es 25 de octubre y aquí comenzamos. Bienvenido al podcast de Looking Back, con lo más importante de lo ocurrido en la semana y que quedará en, en tu, tu memoria. memoria. Vamos arrancando pues y te invito a que vayas comentando, vayas compartiendo tus opiniones sobre eh, lo que te vaya diciendo en estas notas del podcast de Looking Back. Ya lo sabes, arrancamos con las películas taquilleras de la semana y pues en esta ocasión está en la tercera posición Zombieland Double Tap que lleva al momento 26.803.104 dolaritos. Se tardó 10 años en salir la secuela, la primera, bueno pues obviamente salió en 2009 y... Eh, ya está en las salas de varios países, esta secuela Double Tap, eh, también pues protagonizada por eh, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Woody Harrelson, es una comedia, hay mucha comedia, y mucho zombie, y pues si quieres verla, va a estar pues Ya desde hoy En las salas de nuestro país En las salas de México Es Zombieland Double Tap Que pues está en la tercera posición De las cintas taquilleras de la semana En el segundo lugar Pues ya cayó Ya no está encabezando la lista Es Joker pero de todas maneras ya lleva acumulados los nada despreciables 247.275.844 dólares de esta película tan exitosa. Que ya se habla de una secuela Están en una etapa inicial Todavía Pero pues ya Ya salió obviamente Tras el éxito De la, de, la que en este momento Todavía está en, en las salas Generando mucho doradito Mucho milloncito Pues Warner no quería dejar pasar la oportunidad de seguir pues triunfando y seguir ganando una buena lana con este personaje entonces pues ya se habla de la secuela se comenta que la idea será explotar la vida criminal de este personaje hasta el momento en el que se convierte en el gran rival de Batman entonces, bueno, todo parece indicar que sí se trata, recordarás que la semana pasada hablamos sobre las teorías, del mismo Joker que pues es el enemigo de Batman. No hay información, no hay más información sobre, fe, sobre fecha de estreno, tampoco eh, pues se sabe quiénes más aparecerían. Eh, se rumora que podría aparecer incluso el eh, Batman, en, en, en esta secuela Pero pues también hay otras fuentes Que dicen que no sucedería esto Puesto que pretenden Mantener alejadas Las, las historias Una de otra Es decir de esta cinta de, de Protagonizada por Robert Pattinson De la de Joker Podría haber Una aparición de Batman Hasta la tercera parte de Joker es decir, ya se eh, baraja la posibilidad de que se trate de una trilogía Entonces, pues sí, no te digo estaría, comentan Batman Pero hay quienes dicen que inclusive si llegase a aparecer Batman No sería el mismo actor, no sería eh, Robert Pattinson Puesto que también los universos que se muestran son muy distintos Entonces, vaya, que no tiene nada que ver uno con el otro y pues entonces de, de haber una aparición de batman sería otro actor y bueno esto es lo que se comenta de joker que te digo cayó una posición y ahora está en el segundo lugar de las más exitosas de la semana en el primer lugar, bueno, está Maleficent, Mistress of Eyeball, que lleva 36 millones Se trata de una secuela de la cinta de 2014. Y bueno, pues, ¿esta cinta de qué va? Pues te comento. Malefica y Aurora comienzan a cuestionar los complejos lazos familiares que las unen y bueno eh, hay boda, hay eh, discrepancias, hay aliados inesperados, hay nuevas fuerzas oscuras. Que intervienen en esta historia, en esta secuela Y pues le está yendo muy bien evidentemente en la taquilla $36.948.713 Es lo que al momento lleva acumulados ¿Y qué hay respecto a las opiniones? Bueno, estas han sido muy diversas Tanto de parte de los medios como de los fanáticos eh, yo he estado viendo ahí algunos comentarios en las redes sociales y también han sido muy diversas, pero creo que está un poquito más inclinada la balanza al lado del disgusto. Comentan que está medio aburridona, que pues no está... Muy, muy satisfechos con el, con el resultado, que no es lo que se esperaba, que fue pues creo como para seguir explotando este, este personaje, pero pues ya con, con la inercia que traía la primera entrega, ya no algo tan, tan fuerte como en la, como en la anterior ya Está flojona y todo En cuanto a, a los medios Encargados de recopilar Críticas y comentarios Tanto de fanáticos como de especialistas En cine, bueno las calificaciones También son súper diversas Van desde la A hasta la F Unos dicen que wow Otros dicen que meh yeah. Eh, Rotten Tomatoes la califica con un 5.14 de 10 eh, Metacritic con un 43 de 100 Sin embargo, Post Track eh, le da una calificación de 4.5 de 5 O sea que ahí a ellos sí les gustó Mientras que a los otros críticos y otros medios definitivamente no les gustó Lo cierto... Es que, amén de eso, la gente está entrando a las salas de cine, está viéndola, y pues prueba de ello es que está en el primer lugar esta semana, y como te decía, con 36.948.713 dolaritos. Maleficent o maléfica 2 en primer lugar. Pasando a la música, el señor Sergio Dalma está por lanzar un nuevo álbum. Anteriormente ya había dado a conocer el primer sencillo, Dona. Ahora está promocionando el tema Solo para ti. ¿Qué puede sonarte el título? Pues sí, efectivamente es un, una nueva versión que el artista ha hecho de este tema del 1994 Personalmente a mí me gusta más La versión del 94 que la actual Pues la sentía como más apasionada Y todo, no sé, esta No me gustó, así, tal cual eh, Pero pues, vaya Tú comenta, ¿no? ¿Qué te parece? Si ya la escuchaste, si te gustó O si no te gustó El disco, bueno, incluye 17 temas De los cuales 13 Son, de éxitos Del artista Entre, pues, los que están Obviamente solo para ti Esa chica es mía, Galilea Y bailar pegados Que pues estos que te menciono Son los que por lo menos en México Funcionaron mucho más Y pues ahí está, forma parte De este nuevo álbum Que como te decía sale el 8 de Noviembre y es la forma De celebrar todos estos Años en la artisteada De Sergio Dalma y pues Vamos a esperar no a ver qué tal están las otras versiones de sus éxitos en el nuevo álbum de Sergio Dalma. Mientras tanto, te repito, está promocionando una nueva versión de Solo para ti. Solo para ti, directo al corazón. Y ya que andamos de clásicos que... Pues regresan. Esta semana se lanzó una versión en vivo del tema Cactus de Gustavo Cerati. La versión original forma parte del álbum Fuerza Natural. Esta versión, como te digo, es en vivo. Y es el preámbulo para el lanzamiento de Gustavo Cerati Fuerza Natural Tour en vivo Monterrey, México 2009. Se trata de un concierto. Y bueno, ya ves que en los últimos años ha estado súper fuerte esta tendencia de proyectar los conciertos en las salas de cine. Este concierto de Cerati no será la excepción, puesto que va a estar en las salas de cine de varios países, incluyendo México y por supuesto su natal Argentina, el 19 de noviembre. Luego, el 20 de noviembre, es decir, al día siguiente... El álbum va a estar disponible en formato físico e integrado por dos CD y un DVD y también en las plataformas digitales. Esta producción pues, es una mezcla directa de las consolas. Así como ocurrió el concierto, así lo vamos a escuchar. Los, las canciones interpretadas pues, son así en ese orden y todo. No hay retoques, no hay regrabación, no hay remezclas, la intención era presentar una producción lo más cercana a cómo ocurrió en ese momento y pues que la gente lo pueda disfrutar tal cual, ¿no? como quien estuvo allí, sin cambios ni nada de eso, porque ya ven que de repente empiezan a, a retocarlas e incluso hay quienes regraban algunas canciones y pues ahí les las, las sustituyen y todo, entonces no, no, no se regrabaron eh, en, en su momento Ninguna de las canciones Entonces pues así tal cual las vamos a Escuchar, como te decía Ahorita se está promocionando el tema De Cerati, la versión en vivo De Cactus, forma parte De su nuevo álbum Fuerza Natural Tour en vivo Monterrey, México 2009 El 19 de noviembre en las salas de cine Y el 20 de noviembre El álbum disponible en formato físico Y digital Y antes de ir al corte, te recuerdo que hoy viernes a las 18 horas en el Zócalo Capitalino va a ocurrir, va a llevarse a cabo el homenaje a José José. ¿Quiénes están? Bueno, te lo comenté la semana pasada, pero aquí te va de nuevo. Napoleón, Yuri, DLD, Monlaferte, María León, Natalia Jiménez, Patti Cantú, Rayleigh, Eric Rubín. Kalimba, Leonel García, Moenia, Río Roma, Dulce, Mijares, Pandora y La Sonora Santanera. Espero que escuches temprano este podcast pues para que tengas chance de lanzarte al, al homenaje al príncipe. Si ya lo escuchaste tarde o, o no el viernes 25, te lo habrás perdido. Vamos a hacer un corte, ahorita volvemos con más información, con más datos que compartirte en esto que es el podcast de Looking Back. De
1: Hoy todo es no sé. al equipo de redactores de lookingback.com.mx el espacio con lo mejor de él, la cultura pop y una mirada al pasado. Ponte en contacto con nosotros. Envía un correo a info@lookyback.com.mx.
0: Anúnciate en Looking Back. Haz que tu marca
1: llegue a más de 10.000 personas todos los días. Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más. Escríbenos a info punto mx info
0: ya estamos de regreso y ahora vamos con algo de caricaturas presenta dragon ball llega netflix y es que se anunció que el 15 de noviembre está esta caricatura esta serie animada va a llegar a la plataforma netflix esa es la buena pero pues también hay una no tan buena y es que no va a llegar Dragon Ball Z en su versión original Sino que lo que podremos ver Será Dragon Ball Z Kai Es una remasterización De la original Y bueno pues ahí puedes decir pues está bien, ¿no? o sea si la están remasterizando Pues qué padre la vamos a ver Mucho mejor porque pues se le Mejoraron los colores y todo Y muy padre pero pues no. A esta, a esta versión de Dragon Ball Z le eliminaron parte del, del contenido. Supuestamente con la idea de apegarse más al manga. Le añadieron otros, otros episodios que según comentan los fanáticos de, de esta saga. Pues en realidad están digamos de relleno. Eh, además pues... Le eliminaron la sangre en las, en las peleas. Se sustituye todo esto por destellos de luz. Y bueno, hay que tomar en cuenta que realmente no es un programa para niños. Ya es para más grandecitos. A lo mejor, o sea, cuando empezó Dragon Ball, pues sí, era un niño y era todo ternura. Pero pues estos niños también crecieron junto con el personaje. Y ya para el momento de Z, pues ya estaban más grandecitos. Eh, eh, de repente te, estamos super casados con la idea de que, ah, es una caricatura, es para niños. Y pues no, esta no lo es, no es para niños. Además, pues, a quienes más les atraería verla en este momento, pues es a gente ya, pues, a mis contemporáneos, ¿no? Digamos. Entonces, pues, se le hicieron estos, estos cambios. También el doblaje original se reemplazó de igual modo. A los fanáticos no les gustó el... ...el doblaje que se presentó en Kai... ...pero pues... ...comenta... ...¿tú tú viste Dragon Ball? ¿Eres fan de Dragon Ball? Yo solamente vi la primera... ...ya las demás pues no me enganché tanto... ...ya no tenía mucha oportunidad... ...pero vi la primera... Dragon, ...Dragon Ball... ...me gustó... ...en esta pues igual y la veo... ...pero... ...coméntanos tú qué onda... ...qué te parece... ...si también... ...si te late Dragon Ball Z... ...si te late Dragon Ball Z Kai... ...y si la piensas ver en Netflix... ...que por cierto... Netflix anunció que va, podrían bajar los precios. Mejor dicho, no lo anunció. Se especula que podrían bajar tras unas medidas que tomó en India. Eh, esto es que en India lanzaron un paquete que tiene un costo de... 199 rupias mensuales que serían como 55 pesos mexicanos aproximadamente y pues con este plan se puede acceder a todo el catálogo de Netflix solamente que hay una pequeña restricción que solamente funciona en dispositivos móviles es decir en smartphones y en tablets y pues a pesar de eso en India Tuvo un buen recibimiento, este paquete fue un gran éxito, por lo cual se comenta que eh, pues podría adoptarse esa, esa medida en otros países. Se espera que, que en México esté disponible y pues a ver qué onda, no a ver si ocurre. Esto es maravilloso porque así podrás disfrutar de la genial segunda temporada de la Casa de las Flores ya se estrenó no 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 es cierto mejor no la vean yo les adelanto que si no tienen nada importante que hacer pues no pero si tienen algo importante no lo no lo posterguen por por ver eh, la segunda temporada de la casa de las flores estaría padre que alguien por cierto este se dedicara a hacer a quitarle toda la paja a los primeros ocho capítulos entonces quedaría un capítulo de media hora, y pueden ver este capítulo de media hora, y el último capítulo que es lo más rescatable, y entonces pues ya, está padre, ¿no? O sea, creo que si se le quita toda la paja, pues nos quedaría un capítulo, un... dos capítulos de media hora cada uno, y pues así, ¿no? Es como se puede disfrutar esta serie. De la Casa de las Flores, pero no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de Dragon Ball. Y pues, tú coméntanos qué onda, ¿no? Si te late esta idea, si te late la idea o si te late el hecho de, de que veamos esta versión de Dragon Ball Z Kai. Y estamos en la temporada, en la era, en la época de las Biopics de las series Y ahora se anunció que Aretha Franklin va a tener su biopic. Después de pues, haber visto algunas tan exitosas como la de Freddie Mercury. Como la de Elton John. Pues ahora viene Respect. Es la biopic de Aretha Franklin. Ya se está preparando. ¿Qué es lo que se tiene? Pues que Jennifer Hudson será quien de vida a Aretha en su época pues ya gloriosa aunque esta, esta producción arranca desde el momento en el que la niña Franklin cantaba en el coro de la iglesia, cantaba gospel, lo hacía majestuosamente desde la infancia hasta el momento en el que alcanza la fama internacional. No se tiene mucha más información, se estima que la cinta sea estrenada el, en septiembre de 2020 y pues vamos a ver qué tal está. Recordemos que la reina del soul falleció pues no hace tanto. El 16 de agosto de 2018 dejó un gran vacío y pues ahora podremos disfrutar de su vida en esta cinta que ya se está preparando. Y continuando con todo este rollito de llevar la vida de los famosos a la pantalla grande o a la pantalla chica, pues sí, todo parece indicar que Dana Paola será Gloria Trevi en la bioserie de Televisa. La semana pasada ya es que te comentaba que pues estaban estos rumores y todo, pues todo está más cercano. A la confirmación se dice que, bueno, Gloria Trevi ya firmó todos los contratos, todos los papeles. Eso ya es un hecho. Eh, también que Carla Estrada, quien estuvo detrás de la bioserie de Silvia Pinal, pues también se encargará de esta nueva bioserie. Y pues también se dice, bueno, esto ya es más como rumor que Dana Paola sería la... Actriz encargada de personificar a Gloria Trevi. Comenta que en febrero de 2020 será cuando inicien las, las grabaciones. Todavía falta realizar el casting al resto del elenco. Pero pues por lo menos a la protagonista ya la tienen esta bioserie pues incluiría todas las polémicas, todos los escándalos, todo lo del pues cuando estuvo en prisión y, y, y eso, entonces pues vamos a ver qué tal está, mientras tanto bueno pues Ana Paola pues ya sabemos que se integra a la academia como jueza, entonces pues ahorita como ya no tienen tantos pleitos y tantas broncas con esto de que si estás en una televisora o estás en la otra afortunadamente ya es como en otros países en donde con un poco de más facilidad pueden brincar de una televisora a otra, aunque siguen existiendo ciertas exclusividades, pero ya no con todo mundo, y pues, coméntanos, ¿qué opinas? Yo sé de alguien que no se la va a perder si sí, Dana Paola es la, la actriz principal, ¿verdad, Fer? Fer Moctezuma, ¿qué nos comentas el día de hoy?
1: <risa> bueno, pues, ¿qué te digo, amigo? Yo he, he seguido a Dana prácticamente desde que empezó, o sea. Tenemos la misma edad prácticamente, así es que la he estado siguiendo y la... me ha encantado la mujer desde siempre. Así es que nunca me he perdido nada de ella, ni de su música, ni de su trabajo en cine o en teatro o en, en, en tele, incluso en Netflix, ni en ningún lado. O sea, he seguido su trabajo eh, al pie. Fíjate que no me ha comentado nada. Eh, la señorita Dana Paola de Moctezuma pero le voy a preguntar le voy a preguntar a ver qué onda lo que sí es que como bien decías pues está acaba de llegar a la academia como jueza y pues va a estar interesante yo creo porque ella comenta que no, no llega con ningún papel ni de buena ni de mala ella llega siendo ella y pues a ver qué onda no Te, respecto a Netflix con este Paquete, pues digamos limitado de teléfonos y tablets, pues bueno, no creo que sea gran impedimento. O sea, eh, recordemos que hay aditamentos o plugins, plugs, perdón, eh, pues que puedes conect, para que puedas conectar tanto el teléfono como la tablet a, a la pantalla. Incluso, pues, hay ciertos teléfonos que incluyen ya un proyector. No voy a decir marcas, pero si los quieren patrocinar, pues, bienvenidos. En cuanto a Dragon Ball... Mira, yo nunca fui fan de Dragon Ball, pero de por sí los más jóvenes... Particularmente la generación Z tenemos tienen una fama de generación cristal, generación débil y creo que esta onda de quitarle la sangre y por destellos y este hacerla todo más suave, todo más, de verdad no hace sino reforzar ese estigma y pues la verdad no no me parece, o sea no no me agrada, no no estoy de acuerdo y por supuesto no la voy a ver, concierto de José José bueno pues eh, va a estar padre yo creo ¿no? Lastima, lastimosamente pues no voy a poder asistir pero quienes hayan ido pues que nos cuenten cómo estuvo su experiencia si no si escuchan esto antes de las 6 de la tarde tiempo del centro en México de, de este viernes 25 pues corran, láncense, descarguen este podcast y mientras pues váyanse en el carro, en el metro eh, iba a decir metrobús pero no no hay metrobús por el zócalo, en el carro o en el metro Este Corran lántense Y respecto a Solo para ti eh, Debo confesar Que yo pensé Que eh, se trataría De un cover de Camila Ahí se nota Que soy de la generación De los 90 Y ya para finalizar Wow Podcast 30 amigo O sea neta Creo que nos merecemos Una felicitación Porque son 30 semanas En las que hemos estado Al pie del cañón Lanzando cada semana Lo más destacado De la cultura pop 30 semanas pues es un buen número, eh, ya veremos cuando lleguemos a las 52. Por mi parte es todo, muchísimas gracias, cuídense mucho, les mando un abrazo, síganme en las redes sociales, en Facebook estoy como blog de Fer Moctezuma y en Twitter como Mokti con triple I latina, en Instagram como Mocti94 con doble I latina y el 94 con número. Si no, pues en la descripción de este podcast encontrarás las redes sociales tanto de John como las mías y por supuesto las de Looking Back. Un abrazo, cuídense mucho.
0: Visítanos en lookingback.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Looking Back. Twitter e Instagram. Looking Back 1997. Looking back, 1997. Ahí está, pues, ya, ya terminamos por hoy. Eh, quiero invitarte quiero recordarte que en estos días estamos compartiéndote reseñas de las mejores películas de terror hechas por Prince Cantodea y pues... Puedes checarlas, busca, puedes buscar ahí en redes sociales a través del hashtag especial cine de terror, así todo juntito hashtag especial de terror, o bien pues ya entras a lookingback.com.mx y pues allí eh, en portada te aparecerán estas, estos accesos para que puedas checar las reseñas, para que se te antoje verlas, o bien pues si ya las viste, pues para que veas la, la, la opinión de Prince y pues ahí nos dices no si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que se comenta en las reseñas. Chécalas, es el, te repito, especial Cine de Terror. Así, con hashtag, las puedes buscar a través de las redes sociales. Y también te recuerdo que en nuestra sección en la página de internet, haciendo un poco de memoria, esta semana platicamos acerca de los bancos que pues, podíamos visitar en la década de los 80. Esta, esta sección que es escrita por Arturo Trejo nos habla, como te decía, de los bancos que estuvieron funcionando, que fueron el boom en los 80. Y ahora sí, es todo. Agradezco muchísimo tu atención. Agradezco que estés aquí. Te recuerdo que la información... Más detallada acerca de las notas que te comenté y otras tantas La puedes encontrar en lookingback.com.mx Nuestras redes sociales, pues ya lo sabes, estamos en Facebook como lookingback En Twitter e Instagram como Looking Back 1995 Nuestra página te la recuerdo, lookingback.com.mx También ahí te encuentras un acceso a nuestro canal de YouTube en donde ya estamos subiendo contenidos y pues vienen muchas sorpresas en este canal así que te invito a que pues, te suscribas también ¿no? y estés súper al pendiente de nuestras redes sociales porque vienen muchas, muchas cosas esperamos tus comentarios acerca de todo el concepto Looking Back y acerca por supuesto del podcast de Looking Back nos encanta que, que nos des tus opiniones yo te espero la próxima semana, soy John Zavala, mis redes me encuentras en Facebook, en Twitter y en Instagram como John Zavala Off. Y pues es todo, este fue el número 30, el podcast número 30 de Looking Back. Hasta la próxima. Este fue el podcast de Looking Back, con lo más importante de lo ocurrido en la semana y que quedará en tu memoria, en tu memoria.
1: podcast de Looking Back es una producción de Rush Media. todos los derechos reservados. Conducción, John, John Zavala. Producción, Fernando Moctezuma.